Jajamän, och det där betyder att det är ett nytt avsnitt utav Geekpodden. Det var ju ett tag sedan nu som vi snackade lite spel och då snackar jag spel som man spelar på tv och på dator. Och därför har ju då självklart jag, Magnus Sörensen, plockat hit Andreas Petron. Som ändå är ett, ett sorts spelorakel får vi säga. Fan, du spelar bra mycket mer än vad du egentligen påstår du spelar känns det som. Du känns som att du hinner spela mer än någon men ändå... Ändå känns det som att du inte riktigt hinner. Det, det beror på att jag spelar dumma spel. Det vill säga extremt långa spel hela tiden. Det är det som är mitt problem. Eh, vi återkommer till snart har en känsla av mm-hmm. vad jag ska berätta. Vad jag spelar för extremt långa spel det senaste. Lite så. Det, och det, det är en grej som man gjorde mycket förr tycker jag i alla fall. Jag spelar mycket långa spel. Spela japanska rollspel. Och mycket mm-hmm. Final Fantasy. Och jag älskade det. Men det tog aldrig slut. Vilket man gillade då för att det var ju bra grejer. Men eh, nu... Alltså man har inte tiden, man har inte orken att sitta och spela de här spelen. Sen, ibland så dyker ju faktiskt de här spelen upp som är långa och man bara, fan det, här, det är bra jag vill att det ska vara långt och nu vill jag inte ens att det ska ta slut. Vilket faktiskt för oss in på årets eh, mest hypade spel, förra årets mest hypade spel, men det kom i år i, var det februari va? Februari. februari. Eh, släpptes det äntligen spel som jag i alla fall har köttat om i poddar i flera år. Och det är ju samarbetet mellan eh, våran heliga Miyazaki som har gjort eh, Dark Souls-spelen. Bloodborne, Sekiro eh, och Demon's Souls. Han gjorde samarbete med eh, George R.R. R. Martin som ni alla känner igen som är författaren av eh, Game of Thrones-böckerna. Och detta samarbetet de har gjort det är på förhand superhypat för jag älskar Dark Souls och jag tycker väldigt mycket om Game of Thrones. Det borde bli bra. Spelet heter såklart Elden Ring och vi har snackat en hel del om det. Men vi har inte riktigt snackat om intryck eller recension eller sådär efter att vi har faktiskt har lirat det. Vilket vi har gjort ett tag nu. Det har ändå gått två månader sedan det kom jag precis. Ja, två och en halv månad är det väl något sånt och eh, de flesta av oss, eller är det så, hälften av oss har klarat det tror jag. Jag har faktiskt lite dålig koll, jag vet att du och jag i alla fall har klarat, ja. så vi utgår från oss två. Precis. Vi har klarat spelet och det har ju tagit ett antal timmar. Ja, herregud, jämfört med de vanliga, vanliga, men de andra spelen som är så här 30-50 timmars ganska... Du har en ganska linjär väg fast med många olika vägar till slutet. Men ändå du har en ganska tydlig väg vart du ska hela tiden. Mm. Så är det här helt öppet och egentligen tre gånger så stort som de andra spelen. Så att, ja, det har tagit lite tid. Jag tror att ju jag klockade in på en och för, eller, ja, nej, var det? 149 timmar. Jo, något sånt. Och det är ju helt enormt mycket tid. Och jag har ju tack vare att jag var lite sjuk under en period här i april-mars- Gjort att jag faktiskt har kunnat klara det här spelet på den här tiden. Annars har jag fortsatt fram till midsommar tror jag. Det är så jäkla stort. <laughs> ja det är gigantiskt. Jag vet inte ens om tre gånger storleken räcker egentligen. Det är ju... De andra spelarna är ju stora fast de är ju begränsade inom sin storlek hela tiden för att du har en tydlig väg vart du ska. Sen är det här öppet och du kan, ja jag säger att det är tre gånger så stort. Det kanske bara... Men det är egentligen landmassan är säkert fem gånger så stor. Mm. Men det här med innehåll och bossar och allt sådär. Det känns som att de har fläskat på rejält. Och mycket som jag älskar och mycket som jag är irriterad på. Men det är ju fortfarande ett av de bättre spelen jag har spelat. Och det är väl också det som gör mig lite irriterad. Att det är så jäkla bra men det saknas det lilla lilla extra som gör att man blir så trött på dem. Att de aldrig lär sig 
det kommer vi återkomma till. Jag klockade nog också in på i alla fall när jag avslutade spelet. Jag drog ju ut på det så himla länge. Jag var ju egentligen färdig och bara skulle ta sista bossen. Men ville liksom inte riktigt avsluta för jag ville inte lämna världen. Och gick runt och gjorde färdigt lösa trådar och sådär. Och jag läste en ganska intressant artikel om en som ska säga, skrev upp vad han skrev här. Det lät så... Nej, det skrev jag uppenbarligen inte upp här. Smart. Det var i alla fall någonting om att jag vill ha mer men jag börjar få slut på loose ends att knyta upp eller knyta ihop liksom. Och så kände jag verkligen slut. Jag vill ha mer men det börjar faktiskt ta slut på siduppdrag och sådana här grejer som jag har skippat. Man har märkt ut på kartan att ja, den här bossen klarade jag inte. Jag får ta den sen. Eller här var det någon dörr jag inte kunde öppna. Jag får gå dit sen. Jag har verkligen betat av allting sånt. Plus att jag har återbesökt alla områden och dubbelkollat, dubbelkollat, vänt med att alla möjliga håll. Och bara, nej, nu finns det nog fasen ingenting mer. Avslutade spelet 155 timmar kanske. Nu är jag väl uppe i 165 efter i och med att vi startar eh, New Game Plus efter. Vilket vi kommer till sen. Men så det är ganska många speltimmar på ett spel och det är de mesta speltimmarna jag har lagt på ett spel så här tight, tätt in på på väldigt, väldigt länge. Ja, men det håller jag med. För jag menar, jag gillar att spela långa spel och tycker det är bland det bästa jag vet, tyvärr. För att det begränsar mig väldigt mycket att spela många spel. Men här är det nog, precis som du säger, så här långt, eller så här långt spel spelats så intensivt. Det har jag nog inte gjort på bra länge alltså det var, Jag kan inte komma på när det var så här Jo det måste ha varit Witcher sist Och det är ju mm. rätt, Witcher 3 då, och det är rätt länge sedan mm. Så att, även det är ju det är ändå, Även om jag säger att jag har lite klagomål på det Så är det fortfarande ett grymt betyg att man lägger så extremt många timmar På så här kort tid Och jag hade ju kul i princip hela tiden Och det är inte så att jag hade lite kul Utan jag startade New Game Plus och smällde igenom det Startade New Game Plus Plus Och smällde igenom det också Så att, det är ju inte så att jag haft tråkigt under tiden, även om jag har lite klagomål på det. Det är ju så enormt bra och så jäkla utmanande. Det, är, mm. det, det finns en boss i det här spelet som ja, den fick mig att få nya gråhår. Alltså det, var, det var brutalt. <laughs> ja, det fanns ett par stycken, men specifikt den absolut. Men Eldering, för det första för er som inte vet, är ett stort jätteöppet spel. Dark Souls-spelen och Soulsborne kan vi kalla det så får med allting. Är ju svåra spel. Det är utmanande spel. De är oftast svårast i början innan du kommer in i spelet. Innan du hittar rätt grejer. Innan du hittar din, din spelstil. Och det finns alltid olika spelstilar att satsa på. I detta finns det ju fler än någonsin. För det finns så mycket items. Så mycket sorts vapen. Så många Ashes of War som det heter. Som är olika... Eh, vad ska man säga? Olika egenskaper som du kan ge till dina vapen vilket gör att stridssystemet är gigantiskt, du kan verkligen skräddarsy så det passar dig perfekt sen är det ju eh, väldigt löst vad spelet handlar om för den som inte hänger med och det är helt förståeligt för det är alltid så i de här spelen utan du får verkligen hänga med, läsa läsa på saker, slå ihop väldigt vaga ledtrådar för att fatta saker, de flesta bryr sig säkert inte om det utan bara köttar igenom här är det inte heller en rak linje hela tiden utan här är det ju men du får lite hjälp vart du ungefär ska gå genom vissa vissa pildrag på kartan och ibland är det någon som berättar för dig lite vart du ska så där. annars är det ganska löst och det är det mesta i spelet det mesta säkert 90% är frivilligt resten är det finns väldigt få saker om man egentligen när man har spelat igenom det så man förstår att det här är de saker du måste göra för att gå framåt i spelet 
och jag har ju verkligen testat det som gjorde var två och tre supersnabbt. Mm. Och det lilla, jag kan säga, jag la väl 149 timmar första varvet. Mm. Sex timmar på andra varvet och tre och en halv tror jag, på tredje varvet. Mm. Då förstår du mycket lullull det finns, om man säger så. Och jag skulle vilja säga att om man tar den spikraka svägen som jag gjorde då, då får du bare minimum av det mesta. Liksom. Du är knappt så att du hinner se mm. spelet, känns som. Det är bara... Så det finns så mycket som man kan hitta. Och när man pratar med till exempel Filip då, som jag pratade med igår när han satt och spelade det är så här, skulle jag förklara vart han skulle. Det finns en boss som jag tyckte att han skulle ta. Han bara, men vad är det? Jag har aldrig sett det istället ens. Mm. Det är så här, okej. Okay. Oj då. Har du inte ens upptäckt den delen av kartan? Det är en jättestor del av kartan. Mm. Och då förstår man hur lätt det är att missa saker. För att du missade ett item någonstans som du inte ens visste att du behövde. Och då har du missat en hel del av kartan som du inte ens visste fanns. Det är så häftigt på något sätt. Att mm. det finns så mycket i sånt här spel som är undangömt. Som ingen egentligen behöver veta om mm. eller se. Och ändå är det där. Och det är så fantastiskt. Ja, för äventyraren i en börjar verkligen brinna inombords av glädje. Över att det är så här. Att det är att man, du blir så belönad om du utforskar spelet. Du blir så belönad om du tar dig an utmaningar som spelet säger, du behöver inte göra det egentligen, men gör du detta så kommer du få en sån grej med det så att, åh, det blir så bra. Och det blir likadant, som, ska vi inte slänga Filip under bussen här, att inte han upptäcker något utrymme här. Och det är likadant vid ett annat ställe som jag tyckte att jag hade tittat igenom precis allting på. Och då säger du, har du upptäckt den här draken? Vilken draken? Ja, Och det är så här, ja, då hade jag inte ramlat ner för rätt stup. Mm. <laughs> Och det är också sån här, det är så underbart. Jag tyckte att jag hade gått igenom från topp till liksom botten på det här stället. Jag hade letat överallt och hade missat en boss. Det ja, men det, och jag har gjort exakt samma saker. När jag ska, speciellt när jag ska visa någon så här. Kom hit så visar vi det. Och så när nästan personen gör sin grej så har jag lallat runt och lekligt och exakt ramlat ner på något ställe och bara, ja men här fanns det en boss också. Vad roligt. Så alla de, här, alla de här valfria sakerna som du kan ramla över och alla grotter som du säkert missar och de här demigods som de heter de här stora gigantiska bossarna som är oftast är pissesvåra som, du behöver ta två av demigods för att få fortsätta eh, vidare i spelet och det är väl en, fem man kan välja mellan va? Något fem sånt? Eller fem eller sex eh, och de är ju mer eller mindre svåra, vissa av dem är ju helt sjukt svåra Uh, Andreas fick ju grå hår sa han. Och det är ju garanterat utav en av de här demigods ja. Som säkerligen är bland det svåraste Som Miyazaki och hans From Software någonsin gjort uh, Och jag kan tycka att Flera bossar i det här spelet Faktiskt hamnar på topplistan Över svårast men samtidigt Så har, är de så jävligt fantastiska De här bossstriderna de är, Mekaniken i vissa av dem är helt Den som du tänker på Jag gissar att vi pratar om Melania Ja och hon är ju absolut toksvår. Hon har... Vill ni inte veta någonting om spelet så ska ni inte lyssna på det egentligen. Men hon har en mekanik som gör att när hon får in träff på dig eller på din kompanjon... Vad heter det? Spirit summons. Som du kan, du kan sammana olika spirits som hjälper dig. Precis som att det vore en spelare till. Så fort hon får in en träff så får hon tillbaka liv. Och hon är tokaggressiv och har sådana attacker som vissa. som Det går knappt att väja sig för dem. Så får hon in dem här så fyller hon på sitt liv igen. Och självklart som alla bossar så är det fler faser än en. Mm. När man tror att man har klarat det. Då fortsätter det igen och så är det ännu jävligare. Precis. Och den här basen Andreas, 
Ja, jag kan säga att, jag kan säga att den är nog den näst värsta boss de har konstruerat någonsin och typ slås på enbart av slutbossen i Sekiro och det är, det är högt betyg. Jag har inte kört färdig Sekiro så jag har tyvärr inte med dem men jag gissar att någon där här var med på listan. Ja, de sista två är fruktansvärda i Sekiro men den sista är det sjukaste jag har varit med om någonsin och sagt det är höga betyg och det är så här, visst, bossen är svår och du blir arg, du blir frustrerad men du har också hela tiden så här Ja, men jag vet vad jag ska göra. Jag lär mig, jag vet vad jag ska göra. Och det är inte så här att man förlorar för att någonting händer som är så här, jaha, det räcker nog aldrig förutse eller blocka. Utan det är så här, du... Fast man tänker så, tänker just när det händer. Så här, hur ska jag kunna... Och så blir man förbannad och så händer det på gången. Sen bara, ah. Om jag backar och gör så, då kanske jag inte blir träffad. Och så märker man att jag blir bara träffad en gång istället för 19. Och det är så här, okej, okay, det blir framsteg. Och så märker man att man lär sig, man lär sig och man lär sig. Sen är, ja, alltså den är bland det bästa och värsta jag någonsin har spelat som de har gjort. Och det är fantastiskt på ett sätt. Och man blir, ja, man blir äldre väldigt snabbt kan jag säga. Men det är ju det som är det fantastiska som sagt att man, man kan skippa dem eh, men om man gör dem så är det en fruktansvärd tillfredsställelse och man får roliga saker. Jag springer runt med hennes armor nu och är extra frän tycker jag. Han är väldigt frän. Hennes katana är grym också. Hennes katana, ja precis. Jag har inte kört med det. Jag spelade igenom spelet som en någon sorts paladin som slog hyfsat med mina liar och använde mycket incantations och incantations är ju en sorts magi som oftast handlar om eld, oska och ännu mer eld och death och sån här grejer medan den vanliga andra magin som bara heter sorcery heter den väl satsar ju mer på det här klassiska kristallliknande och meteorit och stjärnor och tjo, ja precis um, och båda är intressanta men, um, och det finns sjukt mycket av det det finns så mycket så att jag har inte ens testat en tredjedel av det inte, inte ens testat säkert 10% av dem det finns hur mycket som helst som man kan skrädda sig även det är väldigt mycket precis och jag gjorde det tvärtom, jag använde knappt någon, knappt någon magi utan jag körde istället som en vandrande fästning som jag var stor rustning stort svärd, stor sköld så jag kunde ju knappt röra mig men eh, det är en annan version som jag brukar köra just Dark Souls-spelen att jag brukar ju vara, jag brukar vara tung men jag brukar inte, när de väl träffar mig brukar de inte göra så mycket skada Så att det är det min grej Jag är ju väldigt immobil Jag kan ju knappt rulla, knappt röra mig Och min stamina tar slut så att jag nickar åt någonting Men det är, en, det är min första Alltid den första grejen jag gör I alla de här Dark Souls-spelen Alltid en stor riddare Eller stor, men hyfsat stor riddare Som ändå är sköld, svärd eller, Och ett större svärd ska det vara Och ett litet mindre svärd för att vara snabb ibland Det är min grej det är det första man gör och sen på andra varvet eller tredje eller fjärde eller vad det nu blir så mm. testar man något nytt och den här gången tror jag det blir dexterity och katanas och grejer. Mm. Och lite magi såklart, för det måste man ju testa. Så jag har ju peppat upp mig till ett fjärde varv nu tydligen. Så att, <laughs> men det får bli något i jul. <laughs> men det säger ju ganska mycket om ett spel om man spelar varv efter varv och ändå ser fram emot nästa varv för det har jag gjort hela tiden, ser fram emot nästa varv så jag kan späcka om min gubbe och göra någonting annat även har jag inte gjort om den så jättemycket för jag testade lite mer åt Sorcery-hållet men blev ändå mer att nej, jag kör som jag gjorde förr fast jag byter vapen och gör om lite sådär jag byter rustning, ja den jag fick i slutet man får mycket i slutet som man gärna vill använda när man, man får behålla allting som man har samlat på sig nästan allting i alla fall när man kör om de här varven så de blir ju lite annorlunda, det blir ju lättare även om fienderna blir svårare och du får mer 
eh, runes så är ju det lättare i och med att du är mycket starkare när du startar om spelet. Så. Eh, jag kan säga att jag upptäckte ju efter x antal timmar och x är ett ganska högt, hög siffra som skrev att jag kunde använda mina incantations, alltså min magi från hästryggen. Jag hade ju haft den här, det här silet som man använder för att kasta sina trollformer i fel hand. För jag har haft den hand jag alltid haft i alla Dark Souls-spel. I detta spelet så tyckte de ju uppenbarligen att nej, när du rider ska du fan med hålla med den här handen så att den handen är fri. Och så jag trodde att den aldrig gick. Så det tog mig ja, nästan halva, nej, inte halva spelet, men jag hade kommit i alla fall till mitt till ett stor brytpunkt i spelet när jag märkte att, ja, vad trevligt jag kan använda mig av det också så det var också lite sådär och Andreas, ska vi ju måste vi nämna, ett av dina negativa grejer vet jag ju var att du tyckte att det blev så svårt att komma ihåg vad man hade varit och vad man, hade, vad man skulle göra när man inte spelar så ofta man kunde märka ut fyra grejer ja, förutom att man kan märka ut hundra grejer om man går in på kartan faktiskt, och dessutom väldigt olika symboler för varje, och det är inte så lätt att veta, om man har missat det så är det ju lite sekt och jag kan förstå att man blir lite irriterad över det. Ja, jag förstod att Enligt min värld då, där man tryckte på X så var det ju så här, man märkte ut som i Zelda Breath of the Wild, fyra stycken sådana här lysande pelare och så här, okej okay, det är jättebra men det här spelet är så stort och det händer så mycket grejer så att jag behöver märka ut tusen grejer. Och vad betyder den här pelaren liksom? Den lyser bara. Eh, precis, den, det var någonting där för fyra veckor sedan. Mm. Vad var det? Ingen aning. Så jag var så irriterad på det och så helt plötsligt säger Magnus, men nu om du trycker på fyrkant då? Eh, ja, det kanske jag kan göra och testa. Jaha. Man kan märka ut hundra grejer Och det finns tio olika symboler du kan använda Vad mycket lättare allting blir då Jag tar fortsatt tillbaka Min kritik i just den delen Sen har jag en hel del annat jag är irriterad på Men just den delen löser de ju tydligen Hur bra som helst utan att man visste om det Eller jag visste om det i alla fall Till några andra upptäckte Så kan det gå om vi, tar, vi tycker ju uppenbarligen att detta är ett väldigt bra spel Ett gigantiskt stort Välfyllt spel som bjuder på utmaningar Och ett spel som är värt att spela om Inte bara en gång utan flera gånger Och att det är en utveckling i rätt håll för From software-spel Ja, absolut Jag har ju alltid varit lite negativ till dem till deras tekniskt utförande av deras spel. För det är alltid ganska svajer i framerate. De har jäkligt taskig lock-on-funktion med kameran. Det är som man är sjösjuk på svampar. Ungefär. Jag har aldrig varit jätteimponerad av det. Så det finns jättemycket tekniskt kunnande som jag tycker att de kan bli bättre på. Framförallt det grafiska. Och sådär. Sen har de en art direction som är helt magisk. Det är, så, det är coola miljöer. Det är väldigt häftigt och om man lyckas få till stämningen i alla spel det är det de grymma på. Sen är deras tekniskt kunnande ganska sopigt faktiskt. Ibland så vet man inte om det är ett PS3-spel, PS4-spel eller PS5-spel och det är ju inte jättebra betyg. <laughs> Men det finns som sagt, och ändå sitter jag har massa grejer jag tycker det är förbättringspotential och ändå sitter jag här och pratar några om det som att det antagligen kommer att vara mitt game of the year. Mm. Så jag menar, det är ju ett magiskt bra spel. Men det är klart att det finns grejer att förbättra. Och bara för att hårdra det här att den mest tekniskt briljanta av alla de här spelen Det är remaken av Demon's Souls Och det har inte ens de gjort Nej. Då förstår man hur mycket mer det finns att hämta ut av det här Och det är väl det jag hoppas på på nästa spelsen Att få ihop den här tekniska biten med deras extremt schyssta stämningsskapande De har ju liksom det, det mekaniska ju de fighterna går till det de är mästerliga på Så att mm. det är den delen jag inte tog Det är med det här att polera tekniken att få till ett så här riktigt mäktigt, att det verkligen ser ut som att det här är ett Playstation 5-spel eller Playstation 6 eller nästa, mm. var det nu än må landa det nya, det är min förhoppning. 
Och ändå, jag klagar lite grann, ändå antagligen mitt Game of the Year. Då förstår man att även trots allt som är, är så är det väl värt att testa. Och ja, jag förstår att det inte är för alla. För att det är en inledningskurva utan dess like. Men har du någon som har, har köpt det, låna och testa. Och framförallt våga fråga om tips för att det behövs. Vi har ju så mycket med oss gratis för att vi har spelat de andra spelen. Mm. Så vi vet det tankesättet, hur man ska tänka, lägga upp fighter testa, våga fråga och få tips och så kanske du också trillar dit i den här hemska underbara Jag tror, jag tror alla kan trilla dit i det här det här är ändå det mest välkomnande på något sätt i och med att du har den öppna världen du behöver ju inte, som med de andra spelen så måste du gå åt ett visst håll klarar du inte det så är det ju ofta kört du kanske har två andra håll att välja men de är oftast jävligt svåra också här kan du ändå springa runt och välja väldigt enkla områden och träna och komma in i det i lugn och ro och sen gå vidare och sen gå tillbaka. Alltså det, finns så, det finns så fruktansvärt mycket möjligheter där. Så att ja, in, in och lira. Men jag tänkte på en annan grej ja. som avslutning. Eh, vi är ju färdiga. Men ändå inte. Mm. Nu tänker jag ju så här. Vad tror du chanserna är på att vi får mer av Elden Ring utan att det blir ett nytt spel? Utan alltså DLC. Mer material. Eh, förutom Sekiro så har, och förutom Sekiro och Demon Souls så har väl allt från Software släppt DLCs till sina spel och de har ju varit oftast väldigt väldigt bra. Bloodborns DLC magiskt. Eh, Dark Souls 2 eh, av Dark Souls var väldigt bra. Då kommer det till Artorias och det här är byssen. Tvåan är ju inte lika, det tycker jag är sämre spelet men DLCerna där de bossfighterna de bjuder på där är bland de bästa i serien. Dark Souls 3s DLC är helt fantastiskt. Det är en av mina favoritbossar någonsin. Så att chansen är väl ändå att med tanke på att de är rädda, de har motorn uppbyggt, de har världen. Du kan kasta oss var du vill egentligen. Ni kan kasta in i en portal och se på något annat ställe. Du behöver inte ens ha med kartan att göra. Så hade jag köpt det direkt. Jag skulle bli väldigt förvånad om de inte gör det. Kan jag säga. För att de på, just nu släpper de olika patchar och ger mer så här små uppdrag, ett bättre slut eller en mm. tydligare väg fram. Och så där. så att de, har ju, de jobbar ju ändå med att göra mer stories till spelet. Så att det, om de inte gör det så är det nästan självmål känner jag. För att det finns en värld som säger att man kan bara gå in i en portal och komma till någon annan. Mm. Vad är de här Evergoalsen och allt vad det nu är som man kommer till någon annan värld? Utforska det med kanske. Det finns så mycket. De behöver inte göra allt för stor ansträngning för att ändå kunna få ut extremt många mer timmar av det här så att gör de inte dels så är det dels tråkigt för oss spelare men för dem själva så är det ju självmål verkligen. Det är så öppet för att det här ska kunna fortsätta och göra någon, mer av något som redan är 150 timmar långt och som vi älskar. Så att jag hoppas verkligen det. Jag ser verkligen fram emot det så mycket. Jag håller med, jag håller med och jag har ändå hittat ett par ställen, eller jag, jag har inte bara jag utan många har säkert hittat ställen i spelet där det potentiellt skulle kunna finnas mer material. Ja, vad är alla de här kolosseumen som är låsta? Jag menar, någon sorts fighting måste man göra där inne. Det är ju garanterat, det kommer ju absolut komma sen vet jag inte om jag bara är helt sämst och inte har fått igång eller så har jag hittat en portal som inte går att aktivera. För jag har inte sett någonting om det någonstans. Jag vill tro att det finns någonting där också. Jag tror det var någon mer grej att reagera på. Att fan här känns det som att det finns någonting att utveckla. Och sen tittar man på kartan så finns det massor ledtrådar till var det skulle kunna finnas eh, framtida mm. platser och sådär. Så att vi får se. Vi håller tummarna i alla fall. Jag kan tänka mig att om ett år 
efter nyår kanske, då kommer det en DLC. Det är vad jag mm. tänker. Mm. Precis, då är vi laddade igen. Eh, men från Elden Ring, det kan jag nästan tro att det var en Elden Ring-special detta. <clears throat> vi måste även prata om, det finns ju faktiskt ett spel som har hamnat så taskigt i skymundan. Eh, mycket då tack vare de här förseningarna då, både på detta spelet och på Elden Ring. Så att de hamnade i stort sett samma månad gjorde de ju. Det var en vecka mellan va? Ja. Spelet heter ju Horizon Forbidden West och är ju uppföljande till Horizon Zero Dawn. Krångliga ord i rad. Det är ett spel som, jag älskade ju det första som var till PS4. Nu är det ju till Playstation 5. Och det ser ju, jag tycker det ser helt fantastiskt ut. Jag har bara hamnat så i skymundan så jag har inte sett ett klipp. Jag har inte hört någonting om spelet efter att Elden Ring släpptes. Det är som att Elden Ring har bara lagt ett täcke över Horizon Forbidden West. Jag har inte sett någonting. Däremot nu börjar man närma sig att fan, ta en paus från Elden Ring kanske och spela ett lite mer streamlinat äventyr som jag kommer också känna igen mig i men som har lite annan teknik och sådär. Precis, och ändå säga streamlinat äventyr så är det ändå en öppen spelvärld som ändå kommer kräva sig 50-60 timmar för att ta sig igenom. Absolut. Men jag håller med att för oss som är Elden Ring- intresserade så det var så taskigt tajmat det här hade, någon, hade vi tagit, plockat bort Elden Ring ur själva den här februari-diskussionen och lagt Elden Ring i april så hade det nog Horizon varit det spel jag ser fram emot mest under våren eller inte april, lagt det till hösten Elden Ring då, så hade vårens spel varit Horizon, mm. för så peppad var jag innan, mm. nu var ju problemet att det var en, kanske två veckor mellan de här två spelen och i och med att det är stort öppen värld så var det så här, ska jag köpa det först för att börja spela för att sen lägga ner när Elden Ring kommer Nej, det finns inte på kartan. Två sådana stora spel kommer jag aldrig kunna ha samtidigt. Och jag gillar att ha två stora spel igång samtidigt. Men det här är så snarlikt. Man kör tredje person och det är så här. Nej, det blir för mycket. Och det är så tråkigt för att det här var ju något jag såg fram emot så enormt mycket. Och jag skickade en bild till vår lilla grupp här i veckan. Att jag hade till och med köpt Legot med Horizon. Liksom så taggade jag på Horizon. Och ändå... Har jag inte tänkt en tanke på det sen det släpptes. Och det, det, det känns nästan elakt mot det här spelet. Men jag är så sugen på att testa det. För ettan var ju magiskt bra. Även det delset var bra. Och nu har de fått ytterligare lite tid på sig. Och polera det här som jag kanske saknade lite grann. Att siduppdragen inte var spännande och mm. allt det där. Så det ska bli väldigt kul att testa. Och jag, det lilla jag har hört. Precis som du jag har inte hört jättemycket. Har ju ändå varit positivt. Så jag har stora förhoppningar på detta. Och... Tydligen så ska det, det var släppt både till PS4 och PS5 och tydligen ska inte PS5-versionen vara lidande. Vilket är enormt imponerande. Bra jobbat Gorilla Games. Så att eh, mer sånt. Ja, men jag håller med. Jag är gött peppa på detta och eh, hoppas att detta får en liten uppsving sen så folk när ni är färdiga med Ellen Ring, alla ni som lirar det hoppa in på Horizon Forbidden West. Jag, det finns ingenting som får mig, ingen känsla som säger att detta skulle vara ett dåligt spel någonstans. Det känns jätteintressant. Så att jag ska ut och skjuta robotdinosaurier med mina pilbågar. Så är det helt enkelt. Och i spelens värld så vet vi nu om att det blir inget E3 i år. Det är någonting som vi är lite vana med. Det blir ju inte ens en digital version utan det kommer... Många har ju dessutom hoppat av varje år för att göra sina egna saker. Så att E3, vet börjar det spela ut sin roll? Eller har det spelat ut sin roll? Oh, svår fråga. Jag, jag tycker både och faktiskt. Att dels så, eftersom de flesta kör sina egna så är det ja lite. Men samtidigt är det ändå ganska gött när man får det här samlade taget. Att ja, men den här första veckan i juni eller nej, andra veckan eller vad det nu brukar vara nu för tiden. Man är ju fokuserad själv på att nu kommer det jävligt mycket information ikväll så tar jag igen allting som har presenterats. Då sitter jag och tittar på allt detta istället för att det nu dyker upp ja, men, någon grej då och då. 
Ja, nu, kommer det, nu har det kommit tre nya trailers och sen tar det några veckor och sen har ah, det kommit en trailer. Nu kommer det, det, det. Precis, förut var det så här, under den här veckan som han kommer allt, eller inte allt, men det mesta som du behöver veta under det kommande året kommer släppas på en veckas tid. Nu är det så här, nu är det utspritt på tre månader istället. Sure, det är kul att ha lite roligt sig fram emot hela tiden så sett, men det var ändå skönt att den här veckan betar vi av allt. Och ja, den delen saknar jag. Men själva E3 i sig vet jag inte om det egentligen har spelat ut sin roll för att all information släpps på så många olika sätt nu för tiden så att och vi har även fått nya kanaler då som har startats tack vare att E3 har varit uppehåll nu under pandemiåren. Mm. Sen vet jag inte riktigt vad de själva vill, de här branschorganisationerna som faktiskt har E3, om de faktiskt vill fortsätta. Det är väl snarare där upp till dem. Vill de fortsätta med detta? Mm. Driva detta? Ja, då är kanske dags att steppa upp lite nu för att du ser vad de andra gör. Och då är det dags att börja lägga nivån därefter. Att om vill ni tillbaka till den nivån ni var innan, då får ni inte faktiskt ta och satsa lite. Ja, för man ser ju på att det är flera som hoppar av och då är de inte riktigt nöjda med det. Och då får du, som du säger, då får de steppa upp lite. Det får hända någonting. Och det är ofta så att det är många som inte gör förändringar i det. Och det gäller ju överallt i hela världen. Alltså, när du håller på med någonting, det här, det här har alltid funkat. Och så kör man bara. Men så visar det sig att nej, men folk har inte varit nöjda. De har bara hängt på för att det här har varit det enda som finns. Men nu har de börjat skapa sina egna grejer. Och då får de steppa upp. Lite som streamingtjänster, de ploppar upp överallt och då den största börjar kanske tappa lite då får den steppa upp för att ja, en annan debatt som pågår just nu. Men däremot så har vi fått reda på att Bethesda och Xbox ska ha ett showcase tillsammans och detta är den 12 juni så det är ju när E3 egentligen brukar vara. Precis, de håller kvar vid datumet vilket jag kan respektera, det är ju ändå underbart. Men det här är också jäkligt spännande, det här är första gången de gör ihop för efter att Xbox, eller Xbox Microsoft köpte Bethesda som i och för sig inte är klart än och allt det där men det ska godkännas av ja, amerikanska myndigheter och allt det där. Men det här är första gången de kör ihop och Microsoft brukar ju, även om ingen av oss är Super Microsoft eller Xbox jag är den som får ta Xbox-rollen eftersom jag faktiskt äger en Xbox. De brukar alltid ha en väldigt bra prestation. Spel, spel, spel och spel. Det har de ju lärt sig efter väldigt taska prestationer. Så de brukar alltid vara jäkligt duktiga på sin prestation. Bethesda har alltid mycket kul att visa. Kanske inte alltid bäst på att presentera den. Så när de slår ihop det här. Det här ska bli kul att se. Första gången de gör det ihop. Vad de kommer visa. Jag antar att det kommer bli väldigt mycket fokus på Microsofts egna studior och även Bethesdas Starfield som ska släppas i höst. Jag är sjukt peppad på att se det här. Enbart för, för att se formatet, hur de presenterar det, vad de kommer presentera, hur de gör det här ihop förstående. Det ska bli så jäkla kul att se liksom, hur de tar nytta av varandras styrkor. Så att säga. Jag äger ingen ny Xbox, jag äger en gammal Xbox. Mm. Så jag kommer jag tror det inte att spela något av det som presteras. Men jag är ändå så sjukt peppad på att se det. Men här finns det ju någonting som de här stora studierna som har släppt eh, spel det sista har gemensamt och det är att de har släppt lite floppspel. Bethesda släppte ju Fallout 76 som blev en superflopp och jätteutskällt. Det är ju så gott som bortglömt. Mm. Eh, och det finns ju flera som har gjort detta som CD Projekt Red som nu håller på att försöka. De, de säljer ju ändå, de har sålt väldigt bra av och har ju ändå lyckats eh, börja vända på det här med Cyberpunk också. Men det är fortfarande ett, ett rykte som ska vändas rejält med nästa spel som släpps. Och där ligger ju båda de här två. Vi skiter i CD Projekt Red utan vi är på Bethesda. Hur ska de redeema sig nu? Jo, de ska släppa Starfield. Eh, då ska det vara ett skitbra spel nu. Det ska vara ett riktigt jävla bra spel nu. Och frågan som kommer är också det här som du eh, är mer orolig än jag tror. Att det blir ett Xbox-exklusivt spel. Det är jag inte orolig för alls. Jag tror absolut inte. De har inte råd med det. Jag tror inte att det kommer bli exklusivt för Xbox- 
det är ju det som man, de har ju gått ut med att köpt, de har köpt Exp- eller, Microsoft har köpt Bethesda och mycket ska ju, eller, några ska ju fortfarande släppas till Playstation. Mm. Vad som ska släppas till Playstation har de inte sagt. Nej. Starfield är exklusivt för Xbox och PC har de sagt. Mm. Hur länge den exklusiviteten ligger det vet vi inte riktigt än. För vi har ju också Sony som har sagt att vi ska bara släppa spel på Playstation vi ska aldrig släppa det utanför Playstation. Ja, nu har de släppt på PC. Så att även där har vi börjat luckra upp det här med exklusiva titlar. Jag tror ju att den kommer vara en ganska yes. lång exklusivitet på Starfield. Det som är däremot som ska, som jag tror en kortare exklusivitet på, det är ju den nya Elder, Elder Ring, kan jag säga. <laughs> Elder Scrolls. Elder Scrolls ja. Precis, den tror jag kommer vara kortare. Starfield är väl mer det här att okej, okay, fine, vi köpte Bethesda. Nu får vi ta och in lite. Och det känns som att Starfield är den produkten de kommer göra det på. Sen vad som är mer oroande är om de äntligen har uppdaterat sin motor. Spelmotor för Bethesda. Jag tror tyvärr inte det. Och den har ju tyvärr varit ganska lidande ganska länge. Jag älskar ju deras spel. Jag spelar ju Fallout, jag spelar Scrollspelen och jag menar jag tycker det är fantastiska spel. Jag spelar dem alldeles för mycket och ibland flera gånger och men det är ju någonting som gnager med den här jäkla motorn som inte blir uppdaterad tillräckligt mycket hela tiden. På tal om att man inte hänger med på det tekniska som vi pratade om från software förut. Och då är det även lite samma sak med Bethesda. Det är mitt största orostecken över det här. Att det är tidsexklusivt för Xbox, ja det är jobbigt. Men det är motorn som är mitt största... Ja men tidsexklusivt kan jag köpa. Men exklusivt, det kommer det inte bli. Det tror jag. Det kommer sig. Det är klart att det kan bli. Men jag, jag har jättesvårt för att tro att de skulle göra så. När det, är ett, när det är en så inarbetad studio som är så jävla populär över alla konsoler att man helt plötsligt bara stryper, det tror jag inte. Det blir ju en pengaförlust spelmässigt för Microsoft som väger att testa. Och jag tror också att det kan hänga ihop hur populärt det blir. Kommer du säga att guld verkligen hur mycket som helst på Xbox? Då tror jag inte de är lika pepp på att slänga över Playstation jättetidigt. Skulle du däremot sälja riktigt uselt? Då kan du nog snabba på processen lite grann. Jag tror att det kommer dra åt det hållet. Att de kommer känna att de är inte riktigt nöjda tror jag. Jag tror att Playstation står för väldigt mycket av det. Och de överskattar nog kanske. Nu gissar jag återigen vad de tycker och tänker och tror här. Jag tror i alla fall att det kommer inte bli som de tänker sig. Jag, jag tror att de har en annan tanke. Så att det kommer nog släppas till Playstation hyfsat snart tror jag. Men tidsexklusivt, absolut. Sen tekniskt tycker jag att Bethesda ligger... Ännu sämre än från Software. De har ju, den är horribel. Jag kunde inte spela Fallout 4. Det är bara hacka. Det låste sig. Korrupta spelfiler. Alltså allting. Det bara allting krångla. Så när vi hade det här bästa spelen. Jag och Florian vet jag att han hade det på ö, 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 högsta. Och jag hade det som den största besvikelsen. För det, fan, det var ingenting som funkade som jag tyckte att det skulle i den. Det är bevis på att de har... Jättebra idéer, men för många idéer, för många olika saker, mekaniker det som ska in i ett spel som inte klarar av det. Ja, det är ju ganska talande när man behövde den uppdaterade versionen till Playstation 4 och Xbox för att få det att funka någorlunda. Liksom. Det är ett ganska tydligt exempel på att det här funkar inte jättebra. Mm. Mm. Och var det på den gamla Playstation 3 var det väl som Skyrim slutade funka om du hade för mycket inventory i dina hus efter ett tag för att motorn bara dog på Playstation. Det är så här, okej. Okay. Men om det här, det är, ja, det är, det är en, ja, jag älskar de här spelen. De är fantastiska, men tekniken är sämst. Och nu ska vi nog säga att det här är ju antagligen inga lätta grejer. Vi sitter och pratar om öppna spel som har gigantiskt med innehåll. Så att vi, vi förstår ju att de här problemen finns. Vi förstår varför de finns. Vi förstår att det inte är så lätt att fixa det. Men det betyder inte att vi inte ska nämna det. Man måste få klaga. Man måste få klaga, absolut. Det är samma problem som Elden Ring. Jag älskar spelen, men det finns ju någonting som gnager någonstans. Ja, men det gör det. Oftast, alltså, sådana saker... När, 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 som är riktigt jävla bra när du har 
när det finns irritationsmoment i dem så står det ju ut i och med att mycket runt dem är så jävla bra. Man blir ofta förbannad på att man vad fan, det är ju så bra. Varför okay, gör ni så här? Ja, det är lite som filmer som kan vara hur bra som helst men så fan kan ni inte göra ett bra slut på en film. Det går liksom inte. Eh, så så är det i alla fall. Eh, sen har jag en liten kul nyhet som jag snappar upp här i och med mitt jobb. Jag jobbar just nu med eh, föreläsningar för ungdomar som handlar om machokultur. Och då pratar vi även mycket om sexualitet, vi pratar om samtycke och sådana här grejer. Grejer som ungdomarna inte har och även mycket på hur man är på nätet, vad som är rätt och fel, vad som är okej och inte okej. Och där har de ju fruktansvärt dålig koll måste jag säga. Man märker på dem att de faktiskt snappar upp och lär sig en del grejer av det vi berättar för dem. Och då läste jag att Sverok utvecklar just nu ett spel tillsammans med Män och Dim heter de, olika föreningar eller företag, utvecklare. Ett spel där man ska lära barn om samtycke. Det är alltså ett peka och klicka äventyrsspel där man får ställa sig inför olika svåra val. Man får ta konsekvenserna för saker man gör i spelet. En story ska till exempel vara att din kompis bild läcker ut på nätet. och så här, vad, vad händer efter det? Alltså, vad kan man stoppa det? Vad kan vi göra åt det? och Sådana här grejer. Jag tycker det låter jätteintressant. Sen är det ju såklart toksvårt att få detta att gå ihop och bli någonting som de verkligen vill spela också. Det är ändå att, att göra någonting som är lärorikt och jävligt underhållande samtidigt är ju en sjuk utmaning. Men jag tyckte att det lät väldigt bra och ligger väldigt bra i tiden. Så att detta är någonting som jag tänker följa. Och framförallt att nå ut på ett annat sätt. För jag menar, du har det vanliga ni ut och föreläser om det, och man kan läsa om det, man kan sitta i skolan och få, få det berättat för sig. Mm. Visst, fine, du snappar upp saker, men att kunna spela någonting det är något du kanske, du kanske vill spela något som intresse och att få det på ett annat sätt till det. Jag tror, jag tror det är ett sjukt bra sätt att försöka nå ut på ett annat sätt. Ja, ja, de finns i alla fall tillgängliga i den sortens medier. Då. Frågan är bara, vad ska få ungdomarna att ladda ner och starta upp det här spelet? Förhoppningsvis är det ett bra spel också i grunden. Det är där alltid landar. Att, men eh, återigen, kul att de tänker nytt för att det kanske behövs ett lite nytänka för att nå hela vägen för vissa. Och det är, varför inte testa, se vad som händer. Det är sjukt bra. Bra initiativ. Absolut, och för er som inte har någon aning vad det är för sorts spel detta skulle kunna vara om ni tänker lite nyare spel som Disco Elysium eller 90-talets pika och klicka Day of the Tentacle vad heter de? Monkey Island alltså den sortens pika och klicka så ska det vara och det tänder jag ju på direkt det är ju asintressant, för det första Disco Elysium har jag inte spelat än, det ligger på min ständiga önskelista, att det här måste jag skaffa Jag har ju faktiskt köpt det men sen är det här man ska ha tid att starta upp det också. Men det är också den har legat där på vad det är, ett halvt år nu på den listan. Jag måste spela det här någon gång snart. Men det kommer lite emellan. Men det är också det här. Ta konsekvenser av dina ibland bra val och ibland korkade val. Och leva med det under hela spelets gång. Det är roliga och intressanta spel med en underbar story och knasiga karaktärer. Det kan inte bli värre. Och det är såklart inte bara spel vi ska prata om, vi måste nämna lite om film för det har ju hänt lite där också. Uh, nu i veckan, eller om det var förra veckan, så gick ju Doctor Strange, Multiverse of Madness upp på bio. Det är ju Marvels senaste, uh, som ska vara en tokknasig med lite skräckinfluenser som är en fortsättning på, någon, på något sätt kan man väl säga av den senaste Spider-Man-filmen och tv-serien WandaVision. Har du sett filmen? 
Nej, inte än. Jag är jättesugen på att se den. Men den har ju också det här problematiska att den ligger mellan, som du säger, en tokhyllad Spider-Man som ändå vinner och nosar på det här. Mm. Du bör också se WandaVision som jag tyckte var väldigt bra. Eh, sen har du det här att du har i pipen så ligger det ganska stora saker som Thor och Guardians som i princip kan vara tusen de vill med sin grej. Mm. Så du har, de ligger mellan två helt olika världar. Du ska dels spinna vidare på det, det ska du knyta ihop lite grann, men ändå ska du blanda väldigt mycket öppet inför nästa del av den här fasen om vi ska kalla det. Väldigt spänd på att se hur det ska gå ihop. Eh, sen gillar jag ju Doctor Strange. Både första filmen och i hans karaktär i Avengers-filmen. Och, så här, så att jag... och Spider-Man kanske tycker jag. Och Spider-Man är också väldigt bra. Så att, jag, menar, jag ser fram emot det jättemycket. Sen ska det bli intressant att se Sam Raimi tillbaka i Marvel. I en ny tappning. Ja, skräcken kan han ju, så det kan jag tänka mig att han kan få in ganska gött här. Precis, och han är hyfsat bra på humorn också. Så att jag menar, det, det finns mycket som talar för att det kan bli väldigt bra. Mm. Sen är det också problemet att du bör ha så jäkla mycket bakgrundskunskap för att förstå någonting av den här filmen. Mm. Så att du kanske tappar lite där, men väldigt nyfiken på att se hur de får ihop det. Och framförallt vad de lämnar efter den här filmen. För det är väl snarare det som är det mest intressanta. Vad ger den här filmen för bestående intryck i resten av fasen som ska fortsätta med rätt galna galaktiska saker istället. Så ja, mycket intressant. Jag tror ju att Guardians, Trean och Thor, Lavender kommer vara helt oberoende här faktiskt. Jag gissar det. Jag tror att den här filmen bara kommer sparka upp massa nya dörrar för vad vi kommer få se framöver och skita i de filmerna. Vi kommer ju säkerligen dyka upp eh, helt nya sorts karaktärer från andra eh, Marvel-delar eh, som vi inte haft med. Nu ska de presentera. De har ju chans nu när de öppnar multiverse. Nu kan de slänga in jävla massa saker. Precis, och för mig som när vi pratar om den stora galaktiska grejen så är ju The Marvels kommer efter sen. Den, den ser jag ju fram emot jättemycket med Captain Marvel och ja, den nya Captain Marvel. Ja, det finns mycket Miss Marvel och som ska vara med där. Så att, och där är det ju också en liten throwback till WandaVision. Från, även kommer vi fortsätta i den. Frågan är om man får någon... Ja, precis. Monica Rambo och då är det ju, kommer det vara med i den här Multiverse, Doctor Strange Ingen som vet än så länge, för jag har inte sett den Men det ska bli som sagt väldigt kul att se vad de öppnar för dörrar Stänger för dörrar Ja, vi får se vad som dyker upp i den här Multiverse Nej, Det ska bli väldigt kul Snart har vi i alla fall sett den, för jag tänker inte vänta jättelänge på den Inte så länge som jag gjorde på Spider-Man Det var helt katastrofalt hur länge jag väntade på den Men såg den till slut, ja faktiskt så såg den Och jag var jävligt nöjd att jag fick se den på bio För eh, jag tyckte att den var jävligt bra så att, och det är ju en film som balanserar väldigt mycket, väldigt mycket saker i sig och ändå, och ändå får det funka tycker jag och lyckas helt, helt otroligt det har dykt upp lite andra nya grejer vi har fått en teaser på Avatar 2 Andreas har du väntat på den? Ja, lite så, jag kan tänka mig att de flesta tänker så för har vi egentligen bryr vi oss om Avatar fortfarande Där kanske inte efter hur vi kanske inte har väntat på att få reda på ah, vad hände sen i den här historien. Däremot så tror jag väl att efter så här lång tid det enda som skulle kunna vara intressant är att Cameron har ju inte jobbat på detta för skojs skull så här länge. Han är ju en perfektionist, han vill alltid beröra på något sätt. Så jag får mig nästan se det som en ny start. Vad menar, kom första filmen 2009 någonting va? Ja. Det är ett tag sedan. Ja. Så det här känns som ändå så att okay, nu börjar de från noll nästan. Ja men lite så, lite så. Men han, och han kommer ju nog inte bara antingen starta om eller bara fortsätta på storyn. Det är någonting tekniskt helt banana säkert här. Det är ju därför han håller på så länge. Han är ju sån. Precis, och det nystart är ju för mig mentalt. Alltså jag brinner ju inte för att veta vad som hände Nej. från slutet av ettan utan mer så här, det här blir en nystart för mig. Det var så jag tänkte att jag, det här börjar vara om på nytt och nu ska man släppa är det, är det tre eller fyra han ska släppa nu? Ja, jag fan, det är galet. Det känns som att det kommer nytt hela tiden. Ja. Han har en plan tydligen och ja. vi får väl se. Jag hoppas... 
jag tror ingenting. Jag hoppas bara att det är hyggligt och att det är underhållande. En underhållande biofilm är väl det vi hoppas att vi kan få när den nu i december kommer. Och titeln är The Way of Water. Så vi får väl se hur det går där. En annan trailer som har dykt upp som faktiskt lockade mig bra mycket mer är filmen Weird. The Al Jankovic Story tror jag den heter. Med Daniel Radcliffe som de flesta väl känner igen som Harry Potter. Han har gjort många bra roller faktiskt mm. efter det. Men nu ska han spela Weird Al Jankovic i en film om Weird Al Jankovic. Av dessutom tror jag väl på något sätt. Han är väl också med och producerar den tror jag. Tror eh, och jag visste inte ens om att detta var på gång. Jag älskar Weird Al Jankovic. Jag har alltid gjort. Tycker han är så jävla cool. Han kör sin grej och han gör den bäst i världen. Uh, nu är det en film om honom. Och Daniel Radcliffe spelar huvudrollen. Weird Al Jankovic är en satir. En, en cover. Han, han gör sina egna komiska versioner av kända låtar. Han gör även jättemycket egna låtar som är faktiskt jävligt bra. Han är ju känd för att han kör mycket med sitt dragspel och medleys och det är bananas, det är knasigt. Han driver med allt och alla. Michael Jacksons bad blev fat. Um, ja, och det bara fortsätter. My Bologna istället för My Sharona. Um, det blir, nu blir det en film och det är Radcliffe i huvudrollen. Har du sett trailern? Jag har sett trailern. Jag hade ingen aning om att jag ens ville se den här filmen. Jag hade ingen aning om att den skulle komma. Men efter att ha sett trailern är extremt peppad. Det såg så sjukt galet ut. Mm. Och av någon konstig anledning så känns Daniel Radcliffe som klippt och skuren på den här rollen. Jag vet inte varför, men det bara passar så bra. När man hör det innan jag såg det så blev jag så här, Va? Vad fan ska Harry Potter spela Will Jankovic? Men som du säger, när man ser det. Ja, jag ser den. Jag ser på något sätt. Jag går in i att där man fann det där är ju Lilla Weird Al. Precis, ja, hade man någon sagt det till mig innan eftersom jag inte hade någon att det skulle finnas den här filmen så hade jag bara, nej, nej det blir ju bra det är ju, varför ska han vara med där? Och sen ser man den bara så här, ja, det är så, det är så det ska vara mm. och jag är, ja, från att inte ens veta om filmen till att bli sjukt peppad det är bra betyg, bra trailer Bra trailer och en film som vi absolut ser framåt. Kul att både göra det. Jag tänker att vi ska avsluta faktiskt med en, en grej som släpps på Blu-ray nu äntligen. En film som jag inte har sett som gick upp på bio i februari var det väl. Och det var rockbandet Foo Fighters som gjorde en film som heter Studio 666. Som är, det finns för bara dem i hela världen som rockband som skulle kunna göra en komisk skräckfilm med dödsmetallmusik. Mm. Eh, som handlar om när de ska spela in sin nya platta i något hemsökt hus och göra det till en långfilm alltså de har ju alltid haft humor, de har ju alltid satsat mycket på att göra roliga underhållande musikvideos eh, och nu är det ju egentligen dags för den här filmen jag gissar att du inte såg den här på bio jag tror inte ens den gick här Nej, problemet var att den gick väl en dag tror jag på bio på väldigt utfall, mm. det var ju de här lite mer independent videorna, Bioroy i Göteborg ja. och Spegeln i Malmö och lite sådär. Så att, jag menar, den gick inte upp på de stora då tyvärr. Och eftersom ja, man inte har riktigt varit ute bland folk så mycket det senaste. Så tyvärr blir det inte av. Men återigen och skapar ett... De skapar liksom soundtracket. Gör dem som en konceptgrupp. i man, nej, det, är så, det är så galet. Och det är skitbra soundtrack till det här också. Jag har lyssnat en hel del på det. Jo, det har fått väldigt bra kritik har jag hört. Av folk som lyssnar på det. Dessutom väldigt mycket tyngd. För det, det är tungt. Precis, det är, de kör ju riktigt tungt för att vara dem. Och de, de gör det sjukt bra. Jag menar, hade, de, hade ett vanligt band släppt den plattan så hade jag tyckt det var skitbra. Mm. Så att jag menar, att göra det som ett sidoprojekt för ett sidoprojekt som är en film, nej, det är så galet bra så det finns inte. Och sen, ja, de är ju väldigt kända för sina komiska videor och det kan bli, det kan ju bli pannkaka såklart. Det kan det ju såklart. Men jag kommer ju se det i vilket fall och jag kommer troligtvis älska det ändå. Så att. 
För fansen så är detta guld. Alltså jag kan ju fatta att detta inte är en succé världen över där folk, random folk går och tittar på den här utan det är väl deras fans. De har tack och lov ganska mycket fans så att jag, jag tror att de ändå kommer undan med detta och de har säkert haft jävligt kul. Tyvärr är detta också det sista som eh, trummisen Taylor Hawkins är med och eh, spelar in med det här gänget. Han gick ju bort här i samband med det. Vad var det i februari också tror jag? Eller om det var början av mars. Ja. Eh, gick ju tragiskt bort eh, när de var ute på turné. Och, eh, det är ju sjukt tråkigt. Eh, Foo Fighters är ändå en av våra favoritband någonsin. Så, som, alltså, en, av de mest, en av de bästa livebanden som mm. finns. Ja, men det är, jag, är så, jag är så lycklig att jag har sett dem så många gånger ändå som jag ändå hann göra. Och det, ja, jag vet inte, det är inte ofta jag känner att jag blir berörd när kändisar går bort. Men det här, det här tog styggt i hjärtat. Alltså den, den sved verkligen när han försvann. För han och Daves samspel på scen och i intervjuer. Och, ja, men det, det var något speciellt de hade. Och även om man, man känner inte med människorna för fem öre. Men man såg någonstans att det fanns en sån genuin glädje och kärlek att jobba ihop. Och, Nej, det här, den sved verkligen. Och, och du har ju haft med, du har, du har ju varit med honom så länge. Du har ju fullt Foo Fighters sedan i början. Precis, man har varit med hela tiden. Man har sett utvecklingen från när de egentligen bara var fulla och var ute och drog runt världen runt för att, ja, ingen vet egentligen. De hade, de hade väl kul någon gång då, men de var mest fulla liksom, till att bli det här professionella rockcirkusen som verkligen drog runt och verkligen var, de hade familjer med sig på scen och det var så gemytligt och det var verkligen så här familjärt och man såg verkligen det här, de tycker det här är kul de gör det för att de tycker det är kul de är inte och de där. tänker på oss hela tiden också, de, det är underhållning Vi har slutat supas redlösa för den där spelningen för att vi ska ju leverera till vår publik mm. att de gick över till den delen när man såg det skiftet, det var så häftigt att se mm. och man ser att de har så roligt ihop och de skämtar med varandra de har olika bits som de kör varje ja men det är så här... ja, den sved verkligen när man fick den nyheten på en lördag morgon och vaknade upp och kände en så här enorm tomhet och bara jaha <laughs> ja, nej, det, var, det var riktigt rövigt som du säger, det är väldigt sällan man blir berörd så när någon går bort så vi ska faktiskt avsluta med att kolla vad Elliot, tre år gammal, vilket är ditt favoritspel? Ratchet Ratchet och Clank. Är det något mer spel du gillar att spela? Overwatch. Overwatch. Är det något mer spel? Svampbob. Svampbob. Det har du spelat en gång. Ja, vi vet i alla fall att Ratchet och Clank och Overwatch gillar Elliot tre år gammal. Du har börjat spela ett nytt spel hemma nu. Ett Zelda-spel som du spelar på Switchen. Vad tycker du om det? Han satte på mig på solglasögon här. Han har varit med i bakgrunden och röjt loss här. Han är en gamer av hög rang. Han har börjat spela Breath of the Wild hemma nu också. Så att nu ska vi ta... Det är inte illa. Nu ska vi avsluta podden för den här veckan. Vi tackar för oss. Ja, Magnus Sörensen. Och Andreas Petron. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gött! Woo!